0: Amor y conciencia, expansión, autoconocimiento, felicidad, respeto, sanación, compasión, gratitud, iluminación, transformación, aceptación, armonía, dualidad, integridad, generosidad, espiritualidad, conexión, evolución. Bienvenidos a Amor y conciencia, un espacio donde hablaremos de desarrollo humano expansión de conciencia, sanación en todas las áreas de nuestra vida y cómo el amor es la fuerza más poderosa que existe. Mi nombre es Eli Leal, bienvenidos a su podcast. Y hoy tenemos a un gran invitado súper especial, él es Alfredo García, que es psicólogo y terapeuta holístico, que tiene una gran experiencia con muchos pacientes, ha impactado la vida de muchos seres humanos, y en este episodio, él nos va a compartir acerca del despertar espiritual, la importancia de conocerse a sí mismos en el plano terrenal y espiritual. Bienvenido,
1: Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Eli, aquí un gusto de estar aquí de nuevo contigo platicando sobre estas charlas que siempre son tan fructíferas como esta.
0: Y sobre todo este tema que, nada más de escucharlo, es así como de: a ver, espérate, yo quiero más, quiero saber qué es esto de. Despertar espiritual, despertar de conciencia, que viene muy de la mano. Pero bueno, me encantaría que nos platicaras qué es esto, que nos expliques más del despertar
1: espiritual. Bien, ¿qué es el despertar espiritual? el despertar espiritual tenemos que comprender que es el lenguaje del alma. Es decir, desde el momento en que nacemos empezamos a generar una personalidad. ¿Qué es personalidad? Que viene del griego que prácticamente... Tiene la palabra persoan, que significa eh, máscara. Y así a las máscaras que se usaban en la antigua Grecia para representar una obra de teatro. Entonces, ¿qué es el, el despertar espiritual? Se está refiriendo a que tu alma ha dormido, porque te crearon una personalidad, es decir, una máscara para interactuar con la cultura, con la sociedad. Entonces, es referible a despertar en el imagen de tu alma. Tienes una esencia, una esencia, eh, podemos decir, esencia nata que ya tiene habilidades, que ya tiene una potencia, que ya tiene una manera de ser, pero eso es not, no es construido por la sociedad, sino es tu verdad, ¿cierto? Qué
0: interesante, aparte regularmente la gente dice, ah, bueno, es que eh, desperté cuando pasó alguna situación, ¿no? O cuando este, eh, tomé algún, algún tipo de medicina ancestral, o cuando me pasó un evento y tuve mi despertar espiritual. En tu caso, ¿cuándo sucedió o cómo fue?
1: Mi es despertar espiritual, en de la verdad, pues sobre el dolor. El dolor es un maestro. Muchas personas evadimos el no, no tiene dolor, decimos, no quiero dolor de mi vida, no quiero esa canencia pero tenemos que comprender que ese dolor nos está evolucionando, nos está ayudando a comprender más allá de lo que conocer. Y para no seguir en el dolor además, ¿no? O sea, qué, qué chistoso, justo lo que acabas de decir,
0: porque mucha gente evadimos el dolor con... Medicamentos, drogas, vicios, este, eh, con muchas cosas, evadiendo el dolor, pero al final nos genera más dolor. Confrontar el dolor nos permite justo
1: despertar. Es correcto. En mi caso, eh, tuve algunos sucesos, como podemos decir, no podemos ver, como me caí de la, bici la bicicleta cinco, seis, siete veces, pero nos volvimos expertos en andar en la bicicleta. Entonces, vi en despertar, sucedió algo similar. Tuve claro tú, tu, como todo el mundo. Tuve desamores, eh, doloroso, que fue muy doloroso, y desapegos, ese es como un desapego. Es todo un ritual, digamos, en desapego, en vacío, en llegar al vacío, a comprenderte a ti mismo, en eh, dolor de, de querer soltar personas, de querer soltar sucesos. Entonces, todo eso hace que te alejes de tu conciencia, que te alejes de la verdad. Eso es lo que en caso sucedió Bueno, no voy a ser tan específico sí. Pero pues sí, sí sucede de esa manera Cada persona lo vive dependiendo Lo que su alma requiere ¿Vale? Si por ejemplo Mi alma dice ¿Sabes qué? Necesitas pasar esta experiencia Porque eso nos va a hacer evolucionar Si se tiene que caer una persona de un árbol Para empezar a valorar su pierna Pues entonces son cosas pues es que tienen que suceder De eso vamos a ir hablando poco a poco cómo el, el cuerpo tiene un lenguaje En... El alma tiene un lenguaje simbólico, todo es, son mensajes que nos llegan. Sí, todo el tiempo estamos recibiendo información, incluso hasta de, no
0: sé, si nos damos un golpe, si nos chocan el carro, eh, por delante o por detrás, tiene un significado, todo el tiempo estamos recibiendo mensajes, ¿cierto? Que de eso no es el episodio, pero sí tiene que ver, porque nuestro cuerpo, nuestra alma, así como tú dices, todo el tiempo nos está hablando. ¿Cómo voy a darme cuenta de, de si me está hablando? Pues escuchándome, ¿no? Conociéndome a mí mismo. Pero si yo no me escucho, si yo no, no, eh, no soy capaz de ni siquiera poner atención en lo que mi cuerpo me está hablando, pues no nadie lo va a hacer por mí, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál sería una de la forma o el lenguaje que nuestro cuerpo nos habla, Alfredo?
1: Bien, el lenguaje del cuerpo. En la sociedad se nos ha enseñado a rechazar enfermedades, se nos ha enseñado a rechazar la tristeza y muchas emociones. Y más bien, en cambio, el cuerpo es el lenguaje de la naturaleza. Dice el Carlos Caballón, que siempre referenció a este psicoterapeuta, que para mí fue un experto en la materia, él decía, la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza por sanar al hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cuerpo va a mandar enfermedades? ¿Para qué? Para que te hagas consciente de que estás haciendo mal, de que estás actuando en contra de tu naturaleza. Aquí hay un ejemplo. Vivimos en una sociedad. La sociedad no va a admitir hasta cierto punto ciertas situaciones que te hacen un ser natural. Nos desnaturalizamos, nos domesticamos. Porque va a sonar chistoso lo que me voy a decir, pero el simple hecho de agu aguantar, por ejemplo, una flatulencia, ¿por qué? Porque estoy en, en sociedad, porque está mal visto. Eso ya le causa daños a tu cuerpo. Y tu cuerpo va a buscar la manera de decirte, oye, 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 esto estamos haciendo mal, no estás admitiendo esta emoción, no estás admitiendo este dolor. Entonces, después, poco a poco, vamos a hablar también de la biodescodificación. Esa es parte del lenguaje de la igualdad, mediante enfermedad, <risa> mediante um, eh, emociones que son naturales, todas las emociones son naturales, pero nosotros, seres humanos... Hemos se han educado a, a rechazar ciertas emociones. A de tú no te enojes porque eres una
0: niña bonita y las niñas bonitas no se enojan, ¿no? O tú, hombre, no llores porque los hombres no lloran. Es correcto. No? Esos
1: fichos se meten en la mente y en la mente la vaina que tiene mucho poder. Y nos causa, nos va a causar, ese rechazo nos va a causar que se quede estancado. El quedarnos estancado, eso es vuelve enfermedad. Me sí, sí. no explicado. como signo, síntoma, enfermedad. Y si, y si ya sigue una enfermedad ahí de, dentro del cuerpo durante años se convierte en cáncer. Claro. Sí, he, he pensado
0: que la enfermedad es un regalo, porque bueno, para mí las enfermedades como tal no existen, más bien creo que es como la modificación del cuerpo que nos habla de que hay algo que está ahí estancado, justo como lo que tú decías, obviamente emoción, no vibración, que está contenida y que de alguna forma el cuerpo requiere expresarlo. Y va a encontrar las formas, porque el cuerpo es súper sabio. Y tan es así, que cuando no se permite expresar de la forma adecuada, o cuando eh, se, se con hay contención, hay limitación, el cuerpo va a encontrar la forma. Y una de ellas es con la enfermedad, como tú lo mencionabas.
1: Uh, en eso se llama equilibrio. Nosotros psicólogos le llamamos estado de homeostasis. vamos a ver distintas... con los místicos, vamos a aprender eso. Siempre nos han de equilibrio. Equilibrio, equilibrio, equilibrio. No es que sea una emoción negativa, no es que sea una emoción positiva. Esos son meros nombres que nos han acostumbrado Claro. Son, son. Son, son. Exacto, son. Pero si tú llegas a comprender esta emoción, ¿qué me está diciendo este coraje? Imagínate la trascendencia que hay en ti. Si comprendiste qué te está diciendo este coraje. Ah, este coraje me está diciendo que esta persona me está tratando de esta manera, que no me respeta, que no me apoya, no me siento apoyada, no me siento en casa. Entonces eso se va a convertir en enfermedad porque tú te niegas a la verdad. Y si tú te niegas a la verdad, pues obviamente tú te Va a enfermar. Es como el lenguaje de decir, no, de aquí, aquí no estás bien. Cuando estamos haciendo algo obligado, nuestro cuerpo nos expresa, no monio, biqueo, nos expresa con eh, moquillo, aquí como que, que corre sobre el nariz, aquí, con las cosas. Cuando comemos chile, por ejemplo, picante, comemos picante. Solo
0: sabes si es bueno si te hace llorar, o bueno, si te hace sacar mocos, si no, sabes que no es un
1: buen chile, ¿no? <risa> es, 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 el cuerpo. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Eh, manta señal a la amígdala la migra da una señal de alma en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué manda? Oye, oye, este, está entrando fuego, está entrando fuego. Vamos a apagarlo. Entonces, me el limo? ¿Para qué para apagar ese fuego? Más bien en cambio, los otros seres humanos decimos, sí, le y sigue comiendo. <risa> pero los cuerpos no un aviso, ¿cierto? Claro. El cuerpo va a buscar el equilibrio. Lamentablemente, queremos notar las razones en, en la mente, pero el cuerpo nos está, nos está educando, nos está diciendo, acepta la verdad y date cuenta de lo que está sucediendo. Esa es parte del lenguaje Maravilloso, y pues, pues, estoy encantado con todo lo que es el cuerpo humano. Claro,
0: tú o sea, lo, lo mencionas de una forma tan bonita, pero cuántas personas que en este momento están escuchando este podcast, eh, tal vez en algún momento de la vida hemos estado enfermos eh, de, de algo y es una forma en la cual el cuerpo manifiesta que algo no está bien les he compartido en algunos momentos de... de en, en, varias, en varios momentos les he compartido que en mi caso estuve muy enferma hace casi siete años del riñón a punto de diálisis. Y recuerdo ese momento que, que fue crucial el, el tomar la decisión de si seguir en lo que estaba o dar una vuelta, ¿no? Por completo. Y solté... En donde lo, a lo que me dedicaba, lo que estaba haciendo, porque ya, ya sentía que mi cuerpo me estaba hablando, de que ya no requería seguir en ese camino. Y me costó mucho trabajo, te lo digo. O sea, fue, me costó mucho trabajo soltar, desapegarme de lo que estaba. Pero cuando lo hice, Alfredo, y empecé a poner plena atención en otras cosas, fue sorprendente, porque llevo siete años este, sana, no he vuelto a tomar medicamentos, mi riñón está perfecto, eh, no tuvieron que idealizarme ni nada y ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. A veces el miedo nos puede llevar a continuar en, esas, en esos momentos, o sea, en cosas que ya no queremos hacer, en los trabajos, relaciones, en, en cosas que no queremos, a la fuerza, pero si no ponemos atención, el cuerpo nos lo va a cobrar, <risa> no, bueno, no nos va a cobrar, se va a encargar de... Pues sí, o sea, de pagar la factura, ¿no? Por eso dicen, eh, pa se pagan facturas, así es, cuando no ponemos atención. Por eso me, me encanta traer este tipo de información y compartirla, que los seres humanos de verdad, te, o sea, encuentren muchas herramientas de cómo poderse sanar, de cómo poder escuchar, y una de ellas, de, de algo que, que te quiero preguntar es la biodescodificación, ¿cierto?
1: Eso es muy buenísima la neodescodificación. ¿Qué es la neodescodificación? Escuchamos a la mente, como ya lo dije, pero tenemos que comprender algo en el despertar espiritual: que no eres la mente. La mente es un condicionamiento mental, cultural, que se está enfrentado Entonces, ¿qué significa esto? Que si en casa tenemos una persona diabética, ah, es que en mi casa todos son diabéticos y yo estoy propenso a ser diabético porque nadie me lo dice. Si sí, hasta cierto punto creemos eso. Pero hasta otro cierto punto decimos: tú puedes cambiar eso, puedes cambiar los patrones, tú puedes ser esa persona que dice: Ok, en la familia hay estos hábitos, pero no soy capaz de amarme a mí mismo. Yo uh, sí. soy capaz de decir: No, si en, si en esta familia toman X refresco, yo lo dejo, yo tomo agua. Y en ese momento no estás propenso, ya no estás propenso a generar esa enfermedad. Claro. Si viene de, 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 del ADN, si sí, no creo hasta cierto punto, claro que sí, pero una cosa es. Eh, Estoy propenso, y otra cosa es, no lo genere, porque fui inteligente. Porque ya lo escuché tan solo esa cultura que tengo impregnada. Sino yo salí de esa cultura y fui capaz de cuestionar más allá de lo que conozco. Entonces, ¿qué es el despertar espiritual? Regreso un poquito. El despertar espiritual realmente es escuchar a tu alma, porque tu alma observa las cosas con pureza. No observa con juicio como el que ya conoces. Entonces, perdiste tu pureza, perdiste tu inocencia. En el momento en que tú recuperas tu inocencia, bien como dijiste, recuperamos que el riñón vuelva a funcionar. Claro que yo también estuve enfermo, en gorditis en eh, ya he tenido dolores de rodilla. Y claro que nos ocurren mediante la biodescodificación. ¿Cómo? ¿Qué es la biodescodificación? No, es toco ese tema. La biodescodificación es prácticamente los códigos en la mente, que me estoy refiriendo a pensamiento, están mandando información. Entonces nosotros, eh, a la Enfermedad psicosomática. ¿Qué es psicosomático? Psicosomático viene en griego, que significa psique, y somático, eh, psique, mente o alma, y somático corporal, y tradicionalmente cuerpo. Entonces, en ese espacio, ¿qué hacemos? Cambiamos esa programación. Es decir, esta programación no me está sirviendo porque me está llevando a la enfermedad. Es como decir, escuché esa canción, tengo una asociación con esa canción, y no me dio ganas de tomarme una chinga. Pero no es la cheva sino que ya, te, ya existe un hábito de tomar esa cerveza y esa cerveza. Cada que escuchas esa canción o algo que te recuerda, algún cier cierto sentimiento, cierta emoción, entonces sigues con esos patrones conductuales. ¿Qué hacemos en la biodescodificación? Comparar con esos patrones. La próxima vez que escuchas esa canción, ya no provoca en ti esa misma emoción, sino provoca una emoción distinta. La otra, qué tan feliz eres que vamos a ir tocando bo, este, y esos temas. Es muy interesante en medio, medio de la descodificación, ¿Por qué? porque si no cambias tu forma de pensar, esa mente sigue controlando de esa manera esos hábitos destructivos, porque son hábitos destructivos. Los hábitos constructivos es cuando tú escuchas a tu alma. Esa alma tiene que estar dirigiendo a esa mente. Esa mente nació para ser sirvienta. Exacto. Es maravillosa la mente, es poderosa la mente cuando está bien en tu sí, sí. Pero cuando viene desde tu alma, imagínate que tu alma te dice: Oye, Egi, tú amas a sanar mujeres. Y lo estás realizando y, y eso te hace florecer. Hay gran diferencia entre crecimiento y florecimiento. Florecimiento es distintivo a cada persona, nos hace florecer ciertas cosas. Por ejemplo, a ti te hace eh, cuando tú apoyas cuando estás en el curso, en el taller de mujeres, sientes, sientes como adentro aquí floreces, como si los botoncitos de la planta así no te, te salieran.
0: <ríe> como si me expandiera. Esa es la palabra, yo eso creo. A mí
1: no pasa a mí, cuando yo estoy en terapia con mis pacientes, mm -hmm. a mí realmente mis pacientes me están sanando cada instante. Que esa no. Es la verdad, porque yo al verme no sanar, yo florezco, y eso es parte de mi florecimiento, pero hay que conocer. ¿Cuál es tu procedimiento? ¿no? Es claro, claro, claro eso es auténtico.
0: Y eso solo va a pasar cuando nos escuchemos, ¿cierto? Cuando haya ese despertar de conciencia. E ese despertar espiritual, exacto. Ese contacto con nosotros mismos. A veces la gente me dice, oye, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? Pues escúchate, sí, pero ¿cómo me escucho, no? Si cierro los ojos y tengo las voces de todos menos la mía. Justo es empezar a, a callar esas voces y empezar a hacer varios ejercicios. Me encantaría, Alfredo, si en este momento para ti es posible eh, pues compartirnos algún ejercicio, algo que, que se puedan llevar en el corazón nuestros escuchas y, y este ejercicio pues lo puedan practicar. Eh, justo de lo que estamos hablando, ¿nos apoyarías? Claro que
1: sí. Claro que sí. Realizo bastantes ejercicios. Pero hay un mantra que a mí me encanta, me maravilla. ¿Por qué? Porque nos hacemos conscientes. Voy, voy a hacer un mantra en la cual nos vamos a dar cuenta. En ¿no? el cual dentro de ti va a florecer algo en este momento. Okay. Estoy casi seguro que va a ser un florecimiento dentro de ti en ese momento. Okay. Es Se trata de cerrar los ojos. ¿Por qué cerrar okay. los ojos? Podemos preguntarlos. ¿Por qué cerrar los ojos? Porque al cerrar los ojos, contactas dentro de ti, nada te distrae. ¿No sí, aquí? vas hacia adentro. Exacto, vas hacia adentro. Al cerrar los ojos, empiezas a contactar por, contactar por lo más intermático. Vale. ¿Qué vamos a empezar a hacer? A cerrar los ojos y vamos a repetir lo que yo eh, prácticamente les diga. ¿Vale? Cierra los ojos. ¿Sí? Lo voy a hacer con ustedes. ¿Les parece? Vale. Cerramos los ojos. Vamos a repetir. Respeto mi templo. Respeto mi templo. ¿Qué es mi cuerpo. ¿Qué es mi cuerpo. A diario me demuestra su poder. A diario me demuestra su poder. Está convirtiendo, está convirtiendo. En huesos y sangre, en huesos y sangre, todo el alimento, todo el alimento. Yo no era consciente de ello. Yo no era consciente de ello. Ni la misma ciencia ni la misma ciencia es capaz de hacer algo similar. Es capaz de hacer algo similar. Como lo hace mi cuerpo, como lo hace mi cuerpo. La Madre Tierra, la Madre Tierra me dio este regalo me dio este regalo para que evolucionara mi conciencia para que evolucionara mi conciencia para que mi conciencia evolucionara para que mi conciencia evolucione en este plano terrenal en este plano terrenal sin el cuerpo sin el cuerpo la conciencia no trasciende la conciencia no trasciende yo soy un ser espiritual yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal viviendo una experiencia terrenal gracias a este cuerpo Gracias a este cuerpo. Gracias a esta maquinaria. Gracias a esta maquinaria. Yo soy un creador. Yo soy un creador. Es por mis ojos. Es por mis ojos. Que yo observo los colores. Que yo observo los colores. Los colores no existen. Los colores no existen. Son creación de mis ojos. Son creación de mis ojos. Es por, es por mi lengua. Es por mi lengua. Yo estoy creando sabores. Que yo estoy creando sabores. Los sabores son creados desde mi lengua. Los sabores son creados desde mi lengua. Sin mi lengua, sin mi lengua, no existen los sabores. No existen los sabores. Yo soy un creador. Yo soy un creador. Yo decido cómo crear mi mundo exterior. Yo decido cómo crear mi mundo exterior. El mundo exterior. El mundo exterior. el flujo de mí mismo. Es un reflejo de mí. Consecuencia de mi es consecuencia de mis Es consecuencia de mi sangre. Me hago consciente. Me hago consciente. Podemos abrir, poco a por los ojos. Pequeño fragmento, pero yo lo considero muy que Súper. Super. y eso es lo que todos poseemos. Y, y vaya, si han visto la película de show de Truman, es como en darte cuenta. La mecanicidad que vives a día Cuando vives mecánicamente, quiere decir que estás en el caso de tu conciencia. Cuando tu conciencia te dice vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y divertiste a diario, en ese momento tu conciencia está tomando posesión que eres tú, ¿cierto? Ese es el verdadero despertar, que la claro. energía a tu vida desde ti, desde tu verdad, no es esa mente que es energética, que es una entidad energética, claro. que está tomando posesión sobre tu cuerpo. Si tú te preguntas por qué estoy enfermo, por qué mi vida no fluye, por qué estoy es mi país. Entonces, decirle, es porque no estás manejando tú tu vida. Tu vida debe ser manejada desde ti, que tú eres alma, tú eres esencia. Este cuerpo físico está construido para apoyarte a ti. A tu claro.
0: Por eso es tan importante también, hace rato que hablábamos de cuál era el lenguaje del cuerpo y cómo se comunicaba y, y que tiene necesidades el cuerpo físico. Hay necesidades básicas como dormir bien, alimentarse bien, no, porque yo no sé, pero es importante elegir siempre lo mejor para nosotros. Elegir lo mejor para nuestro cuerpo implica hacer ejercicio, alimentarlo con lo mejor, escuchar lo mejor, ¿no? que salga lo mejor también de nosotros. Hablando del cuerpo
1: físico. Es demasiado bonito. Vamos a hablar de Abraham Maslow. Abraham Maslow nos habló de las necesidades básicas del cuerpo. Si nosotros no atendemos a nuestra maquinaria, como le llamaba René Descartes, la máquina perfecta. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que comprender que la necesidad de cada cuerpo, porque somos seres auténticos, eh, nos va a decir, oye, es que tu cuerpo necesita dos litros de agua, esto y el otro, y aquello Eso no funciona. No funciona las reglas rígidas, no sigas reglas rígidas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que somos seres distintos y tu maquinaria requiere. Es por eso que vamos a hablar también de la importancia de conocerte a ti mismo. Porque yo puedo seguir tu vida, pero ¿qué tan feliz me voy a sentir siguiendo tu ejemplo, tu vida? No me voy a sentir eh, como yo quisiera, no voy a florecer porque, porque estoy siguiendo a otra persona, creyendo que soy feliz, pero solamente me voy a mentir. Entonces, el en conocerte a ti mismo eh, requiere contactar contigo, ir hacia adentro para poder explorar afuera. Sí. ¿Cómo queremos que alguien allá afuera nos dé lo que necesitamos si yo mismo lo conozco? Cuando yo lo conozco voy a poder decir, no ando allá afuera, yo funciono de esta manera. Y tú me haces feliz cuando haces esto. <risa> puedo hacerte feliz cuando conozco lo que hace feliz y cubre la necesidad de tu cuerpo, de tu espíritu, de ti. Claro, ¿cierto? Ah,
0: ¡Qué bonito! Claro, y, y además, así como decías, cada uno requerimos... Eh, pues alimentación distinta, simplemente por la forma de nuestro, de, de nuestro este, interior. no Algunos somos más fríos, otros más cálidos, otros, ¿sabes? O sea, cada uno es distinto y algo que me encanta es, por ejemplo, digo, si, si tú tienes un nutriólogo y llevas toda esta alimentación, está padre por si quieres un, algún objetivo físico, pero a mí algo que me encanta es la alimentación consciente. Cuando tú tienes una alimentación consciente, tú ya sabes qué le hace daño a tu cuerpo y qué le hace bien. Siempre les digo, come algunos alimentos y experimenta si te causa inflamación, dolor, así, esto, eso. Eso sabes que no te hace bien, ya cada uno sabemos. O sea, no hay como de, ay, es que tengo gastritis, sufro de todo el tiempo, todo el tiempo. Pues deja de comer ciertas cosas que sabes que te están haciendo daño. Es, es por un tema de autoconocimiento. Por eso existe tanto de ir al médico y decirle, oye, ¿me compones? Lo que yo no he podido ser consciente de componer, ¿no? O de poner atención de... Y entonces tantas pastillitas para la inflamación, para el dolor, para, para todo, ¿no? En lugar de poner atención en lo que nuestro cuerpo requiere
1: como tal, ¿cierto? Mm -hmm. Solamente es tu cuerpo exigiendo que le des lo necesario qué maravilloso es como el carro de sus sensores se nos paran los vellitos el cuerpo exigiendo regular la temperatura. Nosotros no, Hasta que acabe esto, pues sí. eso podemos ser personas perfeccionistas, ¿no? Hasta que acabe esto, de que esto que estoy haciendo y tu olvidas de comer y al rato tienes gastritis. Bueno, es tu cuerpo diciéndote, oye, es que tienes hambre y te importa poco a ti, te importan más tus planes, tus ideales de tu mente. A diferencia de bueno, si este cuerpo me está dando toda la energía lo máximo que puedes hacer es, primero, come, deja de ser todo lo que estás haciendo. Preferible que tu cuerpo esté sano que es el proveedor de energía. Tu cuerpo va a dejar de proveer energía cuando tú no, le, tú no lo folles, porque tu cuerpo siempre te está follando. Sí,
0: y tiene que ver un balance, ¿no? Porque no puedo ser tan espiritual si descuido justamente la parte del cuerpo. O al revés, no puedo, o sea, no puedo estar físicamente si descuido la parte espiritual. Y ahora tocando el tema del alma, porque ya hablamos del alimento del cuerpo, pero ahora ¿cuál, cuál podría ser el alimento del alma? Vamos al alimento alma. Aquí no le podemos dar tacos ni...
1: No, no, es, es broma. Hegel nos hablaba del socialismo um, de alguna manera. Hegel, ¿qué decía sobre esto? Que la sociedad tiene un un condicionamiento mental y, y entre otros, Krishnamurti decía, no es sano vivir en una sociedad profundamente enferma. Eso decía Krishnamurti. Mm -hmm. Vaya, no quiero discriminar absolutamente a nadie. Solamente lo único que quiero decir es verdad. Escúchate. Sí. Cierto, ¿por qué? ¿Por qué decía esto hablar del socialismo? El alma tiene una forma, una forma de alimentar. Si su alimentación es ver unas cosas con pureza. La meditación es el alimento del alma. Es decir, solamente el simple hecho de cerrar tus ojos, contactar dentro de ti, escuchar tu respiración, ese es el puente que te une con el universo. Es la unidad. puente de regreso unidad a casa. Verdad. Cuando tú estás desunido en tu unidad, cuando observas y te la pasas juzgando al vecino, a la vecina que dijo esto, que dijo aquello, lo que debería de ser, lo que no debería de ser, en ese momento tu alma se siente apartada. Apartada porque el, el alma es pureza, entonces el alma requiere un alimento puro, como el tantra, ¿te acuerdas que habla mucho el tantra? Uh -huh. Yo practico mucho el tantra, ¿por qué? Porque a mí me encanta ir por la calle y hacer meditaciones activas, ¿Qué es una meditación activa. El simple hecho que vayas caminando por la calle, observando los árboles, escuchando el ruido de los pájaros, en ese momento estás meditando. Meditación significa ausencia de pensamientos. Eh, es, estar presente en el aquí y en el ahora. Es correcto, pero no puedes estar presente si estás en estado de vigilia, en la mente. O no bueno, podemos decir, ay, cómo me veía yo con esa ropa, y cómo me vería como la vecina, y cómo me vería yo con ese carro. Estamos soñando. Eso es estado de sueño, vigilia, de lo que nos hablaba sin un front. La mayoría de personas no la pasamos en ese estado. Digo no la pasamos porque yo en un momento pude haberme eh, estado en ese... Estado. Cuando escuchas a tu conciencia solamente, respiras, te, no en lo mismo momento, date una ducha y escuchando tu respiración, sintiendo tu cuerpo, cantando a los bebores si tú quieres, pero escuchando y sintiendo. Hay un mantra muy poderoso que es alimento del alma que, se, que dice, siento más, pienso menos. Es el mantra si te lo repites tres veces en la mañana, tres veces en la noche, va a haber un cambio en ti. ¿Por qué? Porque es como si tú le dijeras a tu mente, tranquila. No pasa nada, que la mente quitada va a empezar a ser un desastre. <risa> Dicen que todo está funcionando perfecto, entra en la mente y lo echa a perder todo. <risa> ¿No? Es la verdad. La verdad, cuando queramos ver la verdad en las cosas, no es observarla desde juicios. La verdad, como ve el alma, el alma solamente observa. La mente lo está diciendo. Eso no debería de ser. Y si imaginamos al niño que está diciendo oh, estas haciendo fuerzas que al adulto ya no le parece, el adulto ya no juzga. Oye, oye, estate en paz, estate quieto. Pero el niño está todavía en su estado de pureza. Es por eso que me, me encantaba una frase en Jesús que decía: Dejar que los niños se acerquen a mí. Pero él lo decía de manera: Dejar que toda tu inocencia venga, sin juicios. Solamente siente llama. Eso, no es eso es el, 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 el alimento del alma. O sea, es sencillo. Todavía dijéramos: hijo, en el alma hay que darle esto, hay que darle aquello. Solamente observa con pureza. Observando tu prójimo. Que es una parte también muy bonita del Tantra, donde oh, van al no. prójimo solamente observándolo, sin juicios. No es bueno, no es malo. Es. Y ese lenguaje es como entrar en lo profundo de la persona. Claro. Y metiéndose una conexión profunda de almas. El Tantra es un amor profundo, espiritual. Ya no va solamente en el amor corporal, sino en el amor corporal, espiritual, en el fético mental, la mente calmada. Y además,
0: cuando alguien eh, llega a enju enjuiciarnos o sentimos críticas, es también laborar en nuestro ego, ¿no? Poner atención en cómo juega nuestro ego a través de lo que los demás pudieran estar pensando de nosotros. Porque a veces eso puede causar mucho ruido. El que qué está pensando el otro de mí, híjale puede ser un ruido muy, muy fuerte. Entonces, qué maravilloso es... Eh, regresar a casa y sobre todo no permitir que alguien entre con los pies sucios. ¿no? Yo siempre les pongo este ejemplo de, ¿tú dejarías que alguien con popó o con mucho lodo entrara a tu casa? No, pues no, a lo mejor le enjuagaría los pies, no, le, le pediría que se quitara los zapatos. Entonces, ¿por qué a veces permitimos que mucha gente con pensamientos eh, de repente que no van a nuestro favor, pues los dejamos entrar? Por eso es importante... Poner atención y no dejar que nadie entre con los
1: pies sucios a nuestra casa, ni nosotros mismos. Esa parte que acabas de mencionar me encanta. Muy importante, porque hay gran diferencia entre decir, bueno, no lo permito. Esa persona, bueno, yo soy de las personas que digo, puedes permitirle a cualquier persona ser quien es. Nosotros no somos dignos, bueno, yo, yo, yo lo hablo desde mí. ¿Qué no soy digno de decir a una persona, estás mal? Si no, pues, ajá, si no eres y puedes ser quien se te dé tu gana en el lugar indicado. Porque yo no soy digno de decirte, oye, Chuchita, estás mal porque... Vamos a poner un ejemplo. Eres prostituta, eso no debe ser. Yo no soy digno de decir eso. Yo soy digno de decirme, como Jesús me encanta la enseñanza de Jesús de que levantó a María Magdalena y quien está libre del pecado que había de la primera piedra. Uh -huh. Si no adelante, ve y sé consciente con tu vida. ¿Cierto? A mí me encanta, eso es como, sí, sé tú es el lenguaje del alma. Eso es cuando de verdad estamos viendo al alma. Sé tú, pero en el lugar indicado. Es decir, no permito que dañes mi cuerpo, que dañes, o que, 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 que va este mi Entonces uh -huh. eso es protegerse a sí mismo, eso es amarse a sí mismo. ¿Cómo vamos a amar a los demás si tú no respetas tu potencia?
0: Así es, no voy a cambiar al otro, pero sí voy a ser consciente de que permito entrar. Me gusta mucho el libro del hombre en busca de sen del sentido de Víctor Franklin, donde menciona en una parte de, de cuando estaba en los campos de concentración y me encanta esta frase que dice que, que a pesar de estar encerrado y ahí en ese lugar, aún así es libre porque no permitía o, o bueno no no va a permitir que nadie entre donde el único o sea él es dueño de acá aunque estaba este, encadenado o ahí encerrado en un campo de concentración, él aún así seguía siendo libre porque nadie podría entrar acá. Y eso es lo padre, ¿no? Ser conscientes, eh, ser libres, pero en el único lugar donde podemos, que es en nuestra mente. Pero a veces estamos en, atados, a veces somos nosotros los que nos, nos vamos hacia... <risa> Y nos lastimamos y nos contamos cuentos terribles y cosas
1: desastrosas, ¿no? Hay tres maneras de ver el mundo. Y aquí viene una correcta. B bueno, me refiero correcto a verles del alma. Bueno, voy a contarle rápido una historia, ¿vale? Que vi en internet. Esta historia dice: eh, Tenemos tres personas que se pusieron, que les dieron dos sacos a cada uno. El primero le preguntaba, ¿tú qué hiciste por estos sacos? Ah, el, el, el saco, me puse un saco, eh, un saco en frente, y ahí todo lo bonito que viví de las personas, ahí metí todo lo ¿no? maravilloso, todo lo ¿no? genial. Ok, ¿y qué hiciste con el segundo saco? El segundo saco me lo puse atrás, pero ahí puse todo lo normal, toda la gente que me hizo daño, nada, nada. ¿Al segundo me ¿tú qué hiciste por estos sacos? Ah, ok, el primero me puse todo lo bonito, todo no, la, lo maravilloso que viví con las personas, lo bueno que hice por ellos, aquí atrás... Atrás me puse todo lo malo todo lo dañino, las enfermedades y todo eso, todo en pasar Pero le hizo un agujero a las bochas para que todo eso se fuera. Al tercero me preguntaron, ¿Tú qué hiciste con, con los sacos? Ah, pues el, el saco de frente me puse todo bonito, todo maravilloso, todo positivo. Y al otro le preguntaron: ¿Y atrás qué te pusiste? Ah, me puse el otro saco, no me lo puse. Esa fue una, buena una contestación. Si a mí Alfredo me preguntara, ¿Tú qué harías con esos dos sacos? Yo diría, no me pondría ningún... Yo aprendí a no cargar con nada. ¿Por qué a no cargar con nada? Me encanta un bicho de Chuanse que dice, eh, de la noche que dice: el que dice bonito, crea fe. Pero huimos. Es decir, todo tiene consecuencias. Tenemos que aprender que todo tiene consecuencias. Ese lenguaje general. La... No podemos no decir: yo amo a la rosa por sus pétalos. Y cuando veas sus espinas, ¿qué vas a hacer? Yes. Entonces, toda persona tenemos Jin y Todas Toda persona tenemos ¿ves? esa luz marca y esa oscuridad. Si no nos aceptamos en esa en esa parte, entonces no podemos tener un despertar espiritual porque nos negamos a la verdad, nos negamos a la realidad. Justo te iba a preguntar eso, hablando del
0: lenguaje eh, del alma, eh, creo que, que tiene que ver mucho en aceptar nuestra dualidad. El, el, a veces solo queremos mostrar lo bonito, así como tú decías, ¿no? la parte este que nos encanta de nuestra luz. Pero no puedo mostrar mi luz si no abrazo primero mi oscuridad.
1: Que la luz voy a atainos. Es como dormir Exacto. Si yo lo duermo bien en la noche, no genero luz durante el día. Es como las dos conexiones así en la noche en la... positivo y negativo. Imagínate que nada más metemos el positivo, nada más el negativo. No va a haber luz. Así es. Este hecho de, a nivel neuronal, vamos a nivel neuronal: una neurona emisora y una eh, receptora. Una recibe y una... una es paterna y una es femenina. ¿Cierto? Sí. Mm. Entonces se conectan pasa el pensamiento. Imaginemos un pensamiento que dice... ¿Qué, qué podemos poner en un pensamiento? Mm. Estoy, estoy de maravilla en este momento. Okay. Entonces manda las señales de esta emisora, recibe esta, esta receptora como una emisión de radio, se llena de y llena el cuerpo. Y el cuerpo está generando una emoción. Pero, ¿qué tan consciente eres de lo que pones en tu mente? Es, vamos a ser conscientes de lo que tú has permitido en tu mente,
0: ¿Sí? A donde ponemos la atención se expande, ¿no? Y nuestra energía y, y todo. Entonces, qué fascinante de lo que nos estás compartiendo. Y me encantaría que nos hablaras de, de la importancia que tiene el conocimiento y cómo esto nos lleva a la felicidad. Porque sí creo que, que la felicidad es una elección. Pero entre más me conozco... Y me, mientras más soy consciente de quién soy y de lo que estoy haciendo, eso puede ser algo que me lleve a, a encontrar o a elegir, no sé cómo decirlo de la forma adecuada, el, el ser más felices.
1: ¿Te a... cuántos? Yo hablo mucho de conocimiento místico. Para mí, eh, estudiar psicología. Yo no solamente estudié la mente enferma. ¿Por qué decidí la terapia holística? Porque en la terapia holística estudia a la mente enferma como a la mente sana. Entonces es decir, ¿a dónde dirijo a mis pacientes? Si no sabemos a dónde, ¿para qué? ¿Cierto? Aquí, aquí, ¿y esa pregunta existe? Es ¿En estado de felicidad? ¿En estado de felicidad? Felicidad, veces se logra con el estado de los psicólogos le llamamos estado de homeostasis, que es el equilibrio. En el, en el conocimiento del taoísmo, que es el creador Dao Tse, hablamos de Yin y Yang. Y eh, armonía entre ambas fuerzas uh -huh. en el tantra vemos que es de shiva shiva shakti vemos mujer y hombre como una misma cosa masculino femenino como una misma cosa Stavio, El Tantra está el en que para mí es maestro de maestros fue el maestro de maestros el cambio hablaba del ánima ánimos que es lo mismo en el conocimiento de cristo hablaba en la trinidad en el conocimiento de saratista hablamos de las tres transformaciones si tú te das cuenta, todos fueron a lo mismo. Cada quien en su esencia, porque no vamos a hablar que Jesús y Zaratustra eran los mismos sea O sea, sí, eran los mismos, pero con su esencia. Es decir, Jesús y Cristo tenían diferencias, pero eso no significa que no eran unidad, sino tenían su propio conocimiento y su forma de explicarlo. Como la otra, su forma auténtica era el yinejad. Y eso es precisamente el estado de felicidad. ¿Cómo? Tener el cuerpo sano tener el cuerpo vaya dando lo que necesita por qué porque imagínate a diario pueda decirle a tus piernas gracias por permitirme caminar gracias por permitirme llegar como por ejemplo yo ahorita llegué a este lugar Voy gracias a mis piernas que me permitió venir a este lugar y estar vivo y estar expresando todo esto maravilloso que para mí son tesoros hacia eh, vaya yo yo sé cómo se sabes aquí quien decía yo amo al hombre o sea, referirme a, a hombre, mujer. A la humanidad. A la humanidad, exacto. Entonces yo soy yo soy ese pensar, y esa, esa frase la tomé de él, que es la verdad, pero me hice mía. Por... Pero sí, o sea, cu cuánta verdad.
0: Ahorita, solamente el hecho de pensar. Si, si tú me preguntas si en este momento soy feliz, soy inmensamente feliz, solamente de pensar e imaginar que esta información la van a escuchar muchos seres humanos y que del momento que la escuchen va a mover algo, ¿sabes? Solo el hecho de pensar en que le va a llegar, híjole, ya ya estoy ya estoy vibrando en, en felicidad, ¿sabes? Entonces, qué bonito que... <ríe> um,
1: eh, estando los cuatro cuerpos, mente, imagínate, uh -huh. el cuerpo, energía y alma, ¿te imaginas estando juntos, 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 que es una misma cosa, que lo hemos dividido eso es otra cosa, pero volverlos a unir, la palabra religión, de dónde viene la palabra religión, religare, que significa, de latín religare, que significa volver a unir. A unir. Entonces, cuando tú quieres unir tu propio mundo interior, tu mente, tu cuerpo, tu energía, tu espíritu, te imaginas el potencial que no puedes. Y esa
0: es tu religión, ¿no? Como tal. Porque las religiones de afuera, perdón, pero a veces se paran pensando que su ideología es la, la que es y entonces se paran en las.
1: Exacto. La verdadera religión no te va a dividir. Yo honestamente aquí lo digo con todo mi corazón: no se divide con la existencia? la existencia. No es que es que la verdad es Cristo, es que la verdad es Buda, es que la, miren, no se desuelven con la existencia. Permitan que cada quien pase su proceso y hable a tu prójimo tal y como es. Yo soy de las personas que pues, yo, no, yo, no, yo no cometo ese pecado de querer convertir a las personas en lo que yo creo, sino permito que vivan su proceso. Si alguien me dice, ¡Claro! necesito de tu ayuda, mira con todo mi corazón, le digo, claro, ven, acércate. Te voy a brindar lo máximo. Así te es. Dar, te voy a dar un, un té de tu propia medicina, de ti mismo, de tu propia alma. Uh -huh. Yo en este vaso te sirvo de tu propia alma, no de mi alma. Es buena, tuya, para que sientas el poder que, que vive dentro de ti. Claro.
0: Ay, qué bonito, porque aparte tenemos la idea de que ir al, al psicólogo es por, ay, pues si no estoy loco, ¿no? Si, este, ¿para qué voy? Así estoy bien. Pero realmente ir al psicólogo eh, debería estar en nuestra canasta básica porque nos ayuda mucho a, a ser consciente el subconsciente y darnos cuenta de lo que realmente queremos. Pero sobre todo me encanta la, la terapia que manejas tú porque es completamente diferente como a la terapia tradicional. Me encanta cómo lo haces. Y me gustaría muchísimo, Alfredo, que, que profundicemos un poco más en esta pregunta que, no sé si ustedes se la han hecho amigos, pero de repente el pensar el, ¿quién soy? Eh, ¿Por qué estoy aquí? no ¿Tú quién eres? O sea, ¿sabes este tema de, de qué fue primero el huevo, la gallina? ¿no? Este... <risa> eh, esta pregunta, ¿hacia dónde nos lleva, Alfredo? Porque la no, por quiero que, que tú nos la, nos, la content, no, la, nos la contestes en esta... Filosofía tan bonita que, que tienes.
1: Una película que me encanta es la película de Matrix, de las hermanas Wachowski. Para mí es una película trascendental. Le dio una vuelta al mundo. Vale, ahí vemos el conejo blanco. Uh -huh. Se nos habla mucho del conejo blanco. En la película de Alicia en el País de las Maravillas se habla mucho del conejo blanco también. Entonces decían, ay, es que Alicia está esquizofrénica o qué sé yo. Pero no, si no es una vuelta a la verdad. Es cuando esa pregunta surge en la mente. Ay, hombre. Híjole, ¿qué crees si se te acabó todo tu show? Porque nada. Claro. tu mente, la mente, ya está volchando sobre tu alma. En ese momento que te hiciste esa maravillosa pregunta, Wave, ya ves que, está en que tu vida es mecánica, ya ves que no estás disfrutando la vida, ya ves que no amas lo que eres. Entonces esa pregunta es trascendental: ¿Quién eres? Yo podría decirlo en este momento: ¿eres esencia? ¿Eres pureza? ¿Eres alma? Pero eso no significa que porque soy alma, voy a destrozar a este cuerpo. O porque soy alma, rechazo al mundo terrenal. O porque soy alma, rechazo este cuerpo. No, sino cuando ya te diste cuenta es... Ok, yo soy un ser espiritual, pero este cuerpo me está pidiendo, me está dejando leer de la experiencia terrenal. Man. Man. ¿por qué me voy a ir? Ay, En este momento, se en la playa, en la arena, acostarte como diógenes. Necesitas poseer el mundo para, para sentirte libre, para sentir tu alma. Me acuerdo esa historia de Alejandro Mango, que Alejandro Mango, ah, yo quiero tener la. la, la, la ¿Cómo se llama? La, el, el tiempo que tiene. La paz interior que tiene Diógenes. Diógenes era holístico. Alejandro Mango era poseedor de mujeres, un poseedor de, de lugares, de. ¿cómo se llama? Territorios, de países, de. Todo. Él poseía pues, todo a nivel terreno. Pero le faltaba la parte importante, que era la espiritual. Él no podía dormir, sufría el insomnio. ¿Por qué? Por eso quería a y Dice, ay, voy por sonido que me falta. Diógenes le contestó. En esa historia, Diógenes le dijo, eh, más bien, a Nefano le dijo, ¿qué necesito para llegar a ser lo que tú eres? Para lograr despertar mi paz interior. Y Diógenes le dijo, abandona todo tu deseo de poseer. Y él dijo, nada más déjame ir a conquistar la India y regreso. Y dice, no lo vas a hacer. ¿Qué te impide sentarte en este momento? Pero tu deseo de poseer, te estás perdiendo de todo. Simple y sencillo. Te puedes sentar aquí desnudo como yo soy la arena y percibirlo. En ese momento eres uno con el todo. ¿Necesitas poseer? No, porque ya, ya te diste cuenta que al renunciar al control, tienes el control de todo. Y qué extraño. ¿Tú el control para tener control? Pero me prometo que es así. Yo que que no, no poseer, no, no intentes tener tus ideales de que debería de ser así. Debería que Juanito debería de ser así, no lo que es. En ese momento ya estás echando a perder todo, sino Juanito es crónico. Como... Claro. Y eso te ayuda muchísimo. Es, es
0: parecido como el tema del apego, ¿no? Cuando sentimos el apego y dices, bueno, desapégate y vas a empezar a sentir diferente a los demás. ¿no? Me, ahorita, hace ratito que estábamos hablando, visi nos visitaron unos colibríes estábamos aquí hablando y estaba eh, el colibrí, lo sentí tan, tan cerca ahorita aquí por la ventana y fue tan bonito sentir porque estaba percibiendo algo en mi oído, <ríe> me encanta sentir la vibración y justo hace ratito que estabas hablando y que vi el colibrí y sentí algo aquí en el oído qué maravilloso poder conectar de una forma distinta justo en el momento que estamos hablando de este tema. Para mí todo tiene una señal, para mí todo, o sea, nada es coincidencia. Y me siento tan bendecida de poder haber tenido en este momento una señal justo por algo que estaba pensando eh, y que fue tan bonito poderlo vibrar así, ¿no? Sentirlo así. Entonces, ¿qué... qué... qué, qué experiencia?
1: <risa> así como, mira, qué maravilloso. No necesitamos encerrar al pájaro. Porque nos gusta su canto. Si realmente amas al pájaro, déjalo libre. Que cante. Uh -huh. Eso es una forma de amar, eso es una forma de decir yo amo. O sea, podemos decir amo, uh -huh. amo a los pájaros, amo su canto, pero lo tengo encerrado. Entonces es un apego. Cuando tú dices amo al pájaro, pero es esencia natural, eso es un verdadero amor. Porque no tienes atada. Porque tú dices... Y, y esto habla de todo, ¿no? De los
0: hijos, de la pareja de las cosas que sientes, que posees, pero que no nos pertenece. Híjole, ¿qué, qué, qué padre, porque al final de cuentas estamos en un plano terrenal en donde mucho de lo que disfrutamos son cosas que, que se tocan, que se sienten, que, es, ¿no? que podemos disfrutar, pero es solo eso, poderlo disfrutar en el momento como medio que nos conduce a otras cosas, porque en realidad cuando colguemos los tenis pues no nos vamos a llevar nada ¿no? en la, en el, en la tumba, pues no nos van a a colocar nada cuando está... No, no, Maravillosa experiencia, eso es todo. Así es. <risa> y hablando de este tema de la felicidad, o sea, en tu experiencia, ¿cómo crees que se puede lograr? Porque mucha gente dice, bueno, es que, ¿sabes?, eh, eh, el tema de, pues yo tengo un concepto acerca de la felicidad y de cómo no es una meta, o sea, para mí no es una meta, para mí es una decisión diaria. Uh, pero en tu experiencia, eh, para la gente que
1: está en esa búsqueda de la felicidad, ¿cómo se puede alcanzar? ¿Cómo se puede lograr? Bien, algo que hay que hacernos consciente. Carlos Tapio hablaba de dos procesos interesantes. Reintegrar la sombra, que es los miedos que tienes de enfrentar el mundo como es, que no evades, hay que Enfilar. reintegrar esa sombra. El segundo es el personaje, hacernos conscientes del personaje. ¿Qué es el personaje? Tú no vas a ser feliz si tú eres el personaje que tú quieres ser en este mundo. Es un decir, eso me Soy víctima. Ya me di cuenta que en la película de Batman y Robin yo soy la víctima. <risa> y no está para ser una víctima, es para ser bueno, es para tener la vida. Tú puedes ser víctima. Yo lo fui muchos años. No sabía de exacto. ¿A dónde? Te llevó a ser así, porque somos vendedores en este mundo. Yo vendo victimismo. ¿Qué me va a comprar la gente? Victimismo. Entonces, en ese momento, puede ser que yo no esté tomando responsabilidad en mi vida. Porque yo puedo quejarme, puedo decir, no, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué todos son malos? Porque no es que sean malos. Sino que tú dijiste, yo vendo mangos y te están comprando mangos. Si tú quieres que te compren peras, empieza a producir peras, ¿Cierto? Empieza a comportarte de una manera en que tú digas, yo decidí ser este personaje. Yo decidí ser esto y no lo que la cultura, en lo que la sociedad decidió que yo fuera. Exacto. La felicidad solamente se puede lograr cuando tú decidas tu camino. Cuando tú digas, no fue mi papá, no fue mi mamá, porque así, así, nací, así nací yo, así pobre. Y así
0: me moriré, ¿no? La frase.
1: <risas> claro. Vas a ser feliz cuando tú digas, papá, yo sé que tú amas ser arquitecto, pero yo amo la psicología. Lo siento, papá, déjame volar. Pero cuando tú te apenas a Bueno, por, por agradarle a mi papá. Yo soy arquitecto, en no está muy feliz, pero tú no eres feliz. Clint. Entonces aquí es preguntarte a ti ¿qué, qué necesitas en este momento para ser feliz. Pregúntate si tú mismo no lo sabes, nadie te va a agarrar de la mano y te va a decir, ven, este es tu lugar. Escucha tu cuerpo. Si tu cuerpo está en este momento bostezando, si tu cuerpo está sacando la mío, es porque tu cuerpo te está diciendo lárgate de aquí, ve a buscar tu florecimiento. Sé el personaje que quieres ser, vives en una película. Crea esta película como tú gustes. Eso es el verdadero, sí, 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 ser feliz. No exactamente.
0: Cuando bien. alguien me pregunta, Alfredo, oye Eli, ¿qué hago con esto? ¿Cómo ves que...? Y yo, ¿por qué me estás preguntando a mí? ¿No? Pregúntatela tú. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué hay dentro? Por eso me encanta la terapia, porque cuando me dicen, es que no sé cómo, y yo siempre les digo, ve a terapia. Ahí vas a descubrir qué hacer. Ha sido fascinante tenerte aquí en el podcast. Eh, yo creo que nos aventaríamos cinco días o diez hablando de, de más y demás. Pero bueno, sé que justamente de todo lo que nos compartiste hoy, muy pronto vas a tener un, un entrenamiento, un curso, este taller, no sé cómo mencionarlo. Me encantaría que nos platicaras de qué trata... ¿Qué vas a ofrecer? ¿Qué va a lograr la gente
1: al vivir este eh, taller contigo? Bien, este taller se llama Despertar Espiritual. Prácticamente vamos a ver temas interesantes, como cómo funciona cada parte de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque conoces a sí mismo, es importante. Uh -huh. Si yo no conozco cómo funciona toda y cada una parte de mi cuerpo, que es parte de una misma cosa, no vamos a volver a despertar. Tienes que darte cuenta que naciste en una cultura. Y esa cultura posiblemente está actuando en contra de tu naturaleza. Ya, ya te domesticaron. Y esa domesticación va a empezar a mandar enfermedades a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo recordándote yes, tu naturaleza. Perdiste lo que te hace humano. Perdiste la verdad. Entonces, en, en mi curso vamos a hablar sobre todo esto, sobre el lenguaje del cuerpo, el lenguaje del alma, a profundidad, eh, cómo se empezó a condicionar tu mente, ¿Cómo funciona el leve, el nacimiento del ego, el nacimiento del alma, desde dónde vienes, desde cuándo fuiste creado? Todo, 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 desde tu carta natal, tu carta astrológica, quién eres, qué predomina en ti, qué elementos hay en ti, cómo usarlos, eh, cuál es tu potencial, como decíamos, la, la inteligencia múltiple que nos habla Jaguandakli, posiblemente seas visual, eh, visual. posiblemente seas este, tengas una... Seas musical, tengas una habilidad de matemática, lógica, no matemática. Y entonces eso determina en, en ti un en florecimiento. Tengo que conocer cuáles son mis habilidades para poder potenciarlas poder desarrollarlas. Si yo no conozco mis habilidades, ¿cómo las vas a potenciar? ¿Cierto? Entonces, conocerte a ti mismo aquí, que van a verlo de su carta natal, eh, tu signo solar tu signo lunar tu ascendente, qué predomina en ti. ¿Cómo para poder usar todas esas, esas herramientas a tu favor? Usar las fuerzas del universo a tu favor. Imagínate por un Porque posiblemente estés actuando en tu cuarto y no te has dado cuenta. <ríe> sí. Pero vaya, que más, que más, que más. Está súper completo, que dura más o menos ocho sesiones. El costo para mí es, no puse muy accesible, ¿eh? que son 2.999, porque no puse tan accesible? Porque considero que el conocimiento debe estar abierto para todos, apto para el... Que... ¿De qué me sirve a mí decir, bueno, mi curso vale tanto? Sobrevaloran. Si no, está apto para todo, todo público, date la oportunidad de conocerte, porque a veces somos muy escépticos, muy no queremos ver sobre más que nuestro propio servidor. Es no digo, esto es la esto es lo que yo conozco. Ok, pero ¿qué tanto estás dispuesto a expandir tu mundo? That's a true. conocer otras culturas, a conocer cómo piensa un hindú, cómo piensa un europeo. Y ahí es donde abres tu perspectiva y dices: Híjole, porque yo creía que esto era. <risa> sí, claro, eso es un misterio, Y ya tú sabes que de eso irlo integrando, además. Vamos a ver cómo funciona eh, tu cuerpo a nivel de hormonal, a nivel vaya eh, fisiológico, mental, energético, cómo se crea energía, qué bueno. energía hay, las ondas como decía Nicolás Tesla, en eh, frecuencia, liberación de energía, cómo funcionan estas, cómo las vamos a ocupar. En el alma, su lenguaje, cómo alimentar el alma, cómo escuchar el alma, cómo... <ríe> o sea...
0: Wow, está súper completo. Bueno, si quieren más información,
1: eh, nos
0: puedes dejar tus redes sociales o tu número telefónico donde te pueden contactar.
1: Bien, eh, tanto en YouTube como en TikTok, estoy como psicolístico Fred. En Instagram, psicolístico Fred 36369 y eh, bueno, mi, mi número telefónico 56
0: 3083 tres Genial, ahí lo pueden contactar. Eh, sí, eh, les, les pediría un favor muy grande que nos ayuden a compartir este podcast, que nos den like, que nos sigan, para que cada vez que subamos un, un, una, un, una entrevista, pues les aparezca la notificación. Pero sobre todo compártanlo, compártanlo con sus amigos que quieran. Que tengan esta información como tal. Por último, ya para finalizar, Alfredo, ¿cuál sería el mensaje que te gustaría que todos los que nos escuchan pudieran
1: recibir de ti? Gran mensaje. Amante a ti mismo. Pocas palabras, mucho. ¿Por qué? Porque desde ahí empieza todo. Intentes sí. cambiar tu mundo exterior si no empiezas por el propio. No vas a cambiar camas a fulanito, a fulanita. Si te sigues quejando. Cuando tomes la responsabilidad de tus actos, cuando tú digas, me amo, respeto mi templo, respeto mi alma, respeto lo que soy y debo de juzgarme, vas a ver un cambio impresionante que fuera de ti. Esas personas que, que posiblemente tú digas es que me hacen no es que me buscan, no van a dejar de ser. Porque tú tuviste un cambio. Porque si el he hecho de mirar a tu padre, a tu madre con otros ojos, con ojos naturales, va a haber un cambio, claro que va a haber un cambio. ¿Cierto? Me que en la película de Kupuk, en la que me dice el kung El Kupuk está en todo: en cómo pones la chaqueta, en cómo te quitas la chaqueta, en cómo tratas gente y cómo te tratas a ti mismo. Entonces ahí vas a lograr un cambio. En cada acto. ¿Sí? Tomar responsabilidad de ti. Punto. ¡Guau! Wow. <risa>
0: Gracias, Alfredo. Gracias por habernos acompañado. Y esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Amor y Conciencia y hayas aprendido junto a nosotros sobre el despertar espiritual y el autoconocimiento. Muchas gracias a nuestro invitado Alfredo García por compartir tu sabiduría con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestros nuevos episodios y contenido relacionado con el crecimiento personal y espiritual. Hasta la próxima, amigos. Gracias. Este episodio es presentado por el Centro Integral R.I.E., uno de los temas de los que más nos fascina hablar es cómo mantener un balance en mente, corazón, cuerpo y espíritu, en cualquier área de nuestra vida. Este centro proporciona diversas terapias alternativas y holísticas que te harán sentirte de maravilla y en armonía. Terapias físicas, mentales, emocionales y espirituales. Son una comunidad de expertos que te apoyará a sanar en cualquier área de tu vida, Conoce más de sus redes sociales. Los encuentras como Centro Integral RIE. Dejamos sus ligas, síguelos. Te gustará mucho lo que ofrecen. Si mencionas este podcast, obtendrás una guía completa para meditar con mindfulness.